0: Vous êtes à l'écoute de l'Appel de l'Aventure, votre balado plein air. Ici Jean-Sébastien Massicotte, qui vous accueille pour le 14e et dernier épisode de la saison 1 de votre podcast favori. L'Appel de l'Aventure est une présentation d'Artérix en collaboration avec la boutique Paga Québec. Pour cette dernière de la saison, je vous présente tout de suite mon écolite, l'aventurier Sébastien Lapierre, mais également notre compagnie, notre collaboratrice Joannie Saint-Pierre de Timos d'ambrousse qui nous revient pour l'occasion. Alors bonjour à vous deux. Salut salut. Allô alors, pour clore la saison à l'approche des fêtes, on a voulu faire les choses un peu différemment dans notre confortable studio de Charlebourg. Sébastien, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Oui, bien, notre confortable studio
1: ressemble un peu à un entrepôt de plein air. On a amené nos petits chouchous euh, avec nous. On vous présente là, euh, ce qu'on aime bien apporter avec nous en expédition, euh, autant euh, en ce qui a trait au matériel, aux vêtements. Euh, ça peut peut-être vous donner des petites idées pour le magasinage de Noël, faire des petits cadeaux. Et juste avant ça, j'en sais pas.
0: tu t'es entretenu avec notre ami Fred Dion qui part très bientôt. Oui, tout à fait. C'est dans quelques jours, en fait, la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine, ils vont s'envoler donc direction pour le Chili ou euh, Frédéric Dion en compagnie de Daniel Barriot et de Jacob Racine donc, se lanceront à l'assaut, la, à, à la conquête, si on peut dire, du pôle intérieur de l'Amérique du Sud qui est situé quelque part au Brésil. Donc, euh, j'ai pris le temps de m'entretenir avec eux pour nous raconter cette, euh, ce, ce périple qui s'en vient à grands pas. Les gars, je suis super content de, de vous retrouver. En fait, je voulais juste faire le point, euh, voir un peu comment ce, ce, les derniers préparatifs, puis aussi ben, parler de, de cette première étape de votre euh, pôle intérieur. Peut-être commencer par Fred. J'aimerais ça oui. que tu, euh, tu reviennes un peu sur le, le, la genèse de cette aventure-là. D'où vient l'idée? C'est quoi exactement aussi à quoi vous vous préparez? Là? Vous partez donc la semaine prochaine. C'est quoi exactement le, le, le pôle intérieur de l'Amérique du Sud?
2: Euh, le pôle intérieur de l'Amérique du Sud, c'est qu'en fait, il y a sept continents sur Terre et moi, j'aspire à atteindre le centre de chaque continent de façon sportive. Euh, j'ai fait le centre de l'Antarctique euh, et le prochain, ben, on part dans huit jours pour ça, c'est le centre de l'Amérique du Sud. Donc, euh, pour cette aventure-là, ben, je cherchais à avoir euh, l'équipe idéale puis euh, ben, je me suis tourné vers les, les gars avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner expédition extrême, donc Jacob et Dan.
0: Quand tu dis le, le, le centre de l'Amérique du Sud, donc c'est vraiment, c'est préciser, c'est quoi? C'est le, le, le point le plus loin de toute côte? C'est quoi? Comment tu le, tu le définis?
2: Ben, ça se trouve facilement sur Internet, mais euh, c'est l'endroit <rire> le plus loin de chaque océan. Euh, dans ce cas-ci, il se trouve au Brésil, euh, dans la jungle amazonienne.
0: Ça ressemble à quoi pour cette première partie-là? Là, je relance la question à tout le monde, euh, parce que vous, vous imaginez l'aventure déjà, euh, déjà depuis plusieurs mois même.
2: C'est Jacob, le professionnel
3: du trajet. En fait, c'est d'ouest en est, on part du Chili, on traverse ensuite toute la Bolivie et on termine ça au Brésil, parce que le pôle intérieur se situe dans le Mato Grosso, qui est une région du Brésil, donc dans le cœur du, du Mato Grosso. donc c'est d'ouest en est, et le, ce qui nous attend, disons, c'est la première partie, c'est beaucoup le, comment je pourrais dire ça, les derniers détails de l'organisation, parce que, étant donné qu'on veut se lancer un certain défi organisationnel, mais aussi d'aventure, il y a plusieurs petites choses qui restent à peaufiner, dont, entre autres, trouver l'équipement qui va nous permettre de faire l'expédition, parce qu'on a décidé d'acheter nos vélos et le maximum d'équipements sur place. C'est une façon où on peut de voyager autrement, d'essayer de laisser une trace positive dans les endroits qu'on va visiter. Donc, ça va être de trouver et les équipements, mais aussi le point de départ n'est pas dans une ville ou sur le bord d'une route. Le point de départ, il est juste au bord de, du désert d'Atacama et on va partir de la mer. Donc, il faut qu'on se trouve quelqu'un qui va nous emmener là-bas en bateau avec notre équipement et qui va nous permettre d'arriver le plus près possible de la berge. Malheureusement, c'est des, des côtes rocheuses, on ne pourra pas accoster. Donc, pour l'instant, le plan de base, c'est qu'on saute à l'eau avec les équipements et qu'on nage comme ça, avec les vélos, les sacoches, tout ça, jusqu'à la berge. On s'entend qu'on ne fera pas 300 mètres de nage, mais il y a une part d'inconnu et de nage là, entre les deux qui devrait se dessiner euh, dans les premiers
2: instants en arrivant euh, au Chili. Et aussi une part d'inconscience.
0: <rire> Est-ce que dans l'inconscience, on, on peut considérer justement le choix des équipements euh, de le faire là-bas? C'est pas un risque euh, de, de, de prendre cette décision-là? Puis là, un peu de vous lancer ça un peu dans l'univers, de dire, ben, on va s'arranger rendu là-bas, puis trouver notamment les vélos. C'est quand même, euh, je ne sais pas combien de kilomètres vous allez faire. Euh, C'est quand même une grosse étape. 2000, ça étam... fait qu'on ne veut pas avoir une bécane euh, de second ordre, je suppose.
2: Tu sais, ça fait partie du défi de s'organiser avec ce qu'on trouve là-bas. Euh, on est quand même des aventuriers qui ont une grande expérience avec un, un background qui vient de différents euh, lieux, milieux. Fait que euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour, pour, pour euh, trouver ce qu'on a besoin sur place. Puis, euh, euh, disons, aviser si jamais les choses ne se passent pas comme prévu
0: l'athlète d'endurance euh, bon vous êtes tous des athlètes mais l'athlète d'endurance c'est Daniel toi Daniel t'en penses quoi de partir avec un vélo acheté sur place et, et que pour l'instant t'as pas d'idée encore ça va être quoi
4: ben je t'avoue que ça, ça crée <rire> quand même un petit stress c'est le genre d'équipement qu'on aurait pris minutieusement le temps de choisir que j'aurais apporté tous les outils pour faire la mécanique, des pièces de rechange puis tout ce qu'on avait besoin puis là on part vraiment dans le néant fait qu'on on a quand même fait des petites recherches sur Internet. On a trouvé des magasins qui avaient des vélos. fait, que, On a quand même trouvé des trucs qui, avaient, qui étaient potentiellement euh, capables de toffer 2000 km.
0: Au-delà du vélo, les étapes, puis les, les, le type d'activité ou de, de, de sport que vous allez faire, c'est quoi essentiellement? Là, si vous tracez les grandes lignes, je sais qu'il y a beaucoup d'imprévus, mais ça va ressembler à quoi, là, les grandes lignes? Euh, un peu plus précisément en termes d'activité. Au-delà du vélo, évidemment, il va y avoir de la rando. Ça va ressembler à quoi là, pour les 50 prochains jours?
3: Oui, c'est 50 jours. Et puis, euh, le, le plan de match, c'est 2000 km de vélo avec une portion de 5, 500 km d'eau, de rivière. Donc, l'idée, c'est de partir du Chili à vélo, de traverser la cordillère des Andes, aller arriver au, en Bolivie, prendre le radeau, descendre l'une des sources de l'Amazone sur 500 km pour ensuite de ça, en Brésil, reprendre nos vélos. Donc, c'est sûr que quand on descend la section d'eau, on va être, la section de rivière, pardon, on va être avec notre équipement, nos vélos vont être sur le radeau. Et puis après ça, on reprend nos vélos, puis on fait un dernier 1000 km pour atteindre le centre de l'Amérique du Sud.
0: En termes de, de, de parcours comme tel, au-delà de l'aspect logistique comme tel, c'est quoi le plus grand défi, je pourrais dire géographique, ou qu'est-ce qui vous attend dans, dans le parcours qui va être le plus... Euh, qui vous préoccupe le plus ou qui va demander le plus de minutie dans votre préparation?
2: Ben pour moi, en tout cas, il y a, a d'abord le départ, trouver une façon d'aller euh, s'échouer sur les plages euh, au Chili. Euh, bon, il y a des bonnes vagues, il y a des bons récifs, donc là, il y, 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 y a un petit choix là. Puis euh, plus loin, euh, sur la rivière, il y a un endroit où sur Google Earth, on ne peut pas voir, il y, y a un canyon très, très profond, là, plus d'un kilomètre de profondeur, et sur deux kilomètres, on ne peut pas voir le fond. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 60 mètres de dénivelé entre l'entrée le, et la sortie. Si c'est un rapide continu, pas de problème. Mais si c'est une chute de 60 mètres, là, il y a un gros problème. Puis si on veut contourner ça, il ben, faut passer par-dessus la montagne à 1500 mètres de dénivelé.
0: Parce que vous allez aussi jouer en altitude à un moment donné, là, il y a quand même. Euh, ça va être assez varié.
2: On a quand même la
4: traversée de la Cordillère des Andes, là, fait on va monter quand même à des altitudes de 5000 m. Moi, c'est le petit côté qui me, qui me crée un petit peu de stress. Là. Il y a le, le, la partie du départ aussi que Jacob n'a pas parlé, mais quand on va sauter à l'eau, on a quand même un 1000 m de dénivelé à monter et environ 8 km à pousser les vélos avant d'atteindre une route. Ça, ça va être une belle étape euh, pour commencer l'aventure.
0: Qu'est-ce qui vous allume le plus dans ce, dans ce 50 jours au programme? Est-ce qu'il y a un point? Euh, J'imagine peut-être c'est la même chose, peut-être c'est différent à chacun, euh, entre chacun de vous. C'est quoi le point fort que, que vous avez hâte d'arriver à un moment de dire ça? Là, c euh, ça risque d'être le moment fort de l'XP? Je pense
3: je, je pense que Fred attend beaucoup le salaire du Uni parce qu'il y a beaucoup de grottes dans ce secteur-là. C'est un, un des moments forts, Fred, c'est un amateur de grottes. Et, euh, personnellement, je ne sais pas s'il va y avoir un moment précis comme tel, euh, mais euh, le, projet comme, le projet en tant que tel, c'est comme une espèce de grand processus dans lequel on va passer à travers une multitude de paysages différents. T'sais, on part de la mer, la côte, le, le désert d'Atacama... Après ça, ça va être toute la cordillère des angles, l'altitude, le désert de sel, le salaire du, du uni. Après ça, c'est les montagnes, la verdure et l'autre côté, la jungle avec le Brésil. Moi, je t'avoue que c'est beaucoup ça qui m'allume et l'idée de faire ça avec Fred et Dan, de faire une espèce de trip d'amis, de trip de boys, dans un endroit qui est, au niveau visuel, complètement fou, complètement spectaculaire.
2: Moi, c'est ce que j'allais dire. Le, le highlight de cette aventure-là, c'est Dan, c'est Jacob. Euh, j'ai l'impression qu'on serait n'importe où, nous trois, on aurait du fun, puis, euh, puis on créerait l'aventure.
4: De mon côté, moi, j'ai accepté un petit peu euh, sur le fly. Demandé, Fred, il m'a appelé, j'ai dit euh, « je vais-tu m'en souvenir toute ma vie? » Il m'a dit « oui ». fait que euh, j'ai embarqué là-dedans, les yeux fermés. fait que moi, le, à, partir, à partir du moment que je vais embarquer dans l'avion… Euh, ça va être une aventure extraordinaire. J'ai hâte de vivre l'ensemble au complet.
2: Bon, en fait, j'ai hâte de, de me retrouver justement dans l'avion avec Dan, avec jean C'est quand même tout un expo de réussir à, la, à mettre la main sur ces deux gars-là d'avoir leur attention à 100% pendant <rire> deux mois.
0: <rire> Évidemment, il y, a une, il y a une amitié. Comment justement ça fait le, le, le partage un peu de vos différentes expériences? Parce que Fred est un peu le, le, le vieux routier. Euh, tu as, as fait bon, beaucoup d'expé, de, souvent aussi seul ou en, en plus petit groupe. Euh, Jacob, tu as quand même l'expérience notamment avec le projet Caribou de partir de, de longs mois en groupe. Euh, Dan, es le, le, petit, le petit nouveau un peu dans ce genre d'aventure-là, si je ne me trompe pas. Comment c'est fait depuis le départ de, de ce projet-là, un peu votre partage euh, d'expériences de, diverses? Puis comment vous pensez que ça va avoir une influence durant l'aventure?
4: Dans le fond, moi, c'est sûr que de me lancer là-dedans avec eux autres, comme tu l'as dit, je suis le petit rookie de la gang. Euh, de me lancer là-dedans avec ces deux gars-là, euh, j'ai une confiance absolue. Je ne peux pas choisir euh, meilleur partenaire. Sinon, ben, on s'est partagé un petit peu les tâches. C'est sûr que Fred, on n'a pas toutes les mêmes. Je euh, euh, cherche mes mots un petit peu, là, mais les, les, les par rapport à l'expédition, moi, c'est pas. ça vient en, en second plan. Fait qu'on a chacun mis euh, les efforts euh, tout dépendamment de qu ce qu'on voulait en retirer de tout ça. Mais on a chacun nos forces, nos faiblesses. Puis on se donne un petit coup de main à travers tout
2: ça. Ça, c'est vrai. Euh, le mot que tu cherchais dans c'est priorité.
4: <rire> Exactement. <rire> euh,
2: ben, oui, tu sais, comme euh, moi, c'est bon, il y a la famille, puis après ça, il y a le travail. Euh, mais pour moi, cette expédition-là, c'est le travail. Euh, donc, ça vient tout de suite après la famille. Euh, je vais mettre beaucoup plus de temps à, à travailler des trucs. À, bon. Euh, et pour les gars, il ben, y, y a la famille, le travail, puis le travail ben, pour Jacob, c'est du guidage. Euh, pour Dan, il ben, y a la construction, il y a la TV, il y a plein de choses. Euh, fait c est, c est, ça vient un peu après. Euh, ce qui fait que en cours de route, ben, je suis obligé de prendre certaines décisions. Puis là, ben, je les avais. Je lui ai dit, ben, les gars, j'ai acheté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, » Mais, mais je suis super chanceux parce qu'ils me font confiance <rire> à Dan. Ça se passe bien.
0: C'est vrai, vrai, ça, Jacob.
3: <rire> oui, oui, oui. Ben, C'est clairement Fred notre leader. Euh, moi, puis Dan, là-dedans, on, on a embarqué dans son projet parce qu'il veut pas après l'Antarctique, la, le centre de l'Antarctique. L'idée d'atteindre le centre de tous les le, le pôles, de tous les, euh, les continents, c'était son projet. Donc, nous, on vient se greffer à ce à projet-là. Et puis, euh, donc Fred a, a l'idée ça euh, d'une main de maître depuis le début. Puis, effectivement, il euh, y a des choix qui... Euh, qui devait être fait à des moments où moi et Dan, on n'était pas disponible parce que j'étais en Europe ou peu importe. Et Fred prenait ça. Et, et puis, chaque fois, nous, euh, ben en tout cas, je vais parler pour moi, à chaque fois, moi, j'avais le sentiment que ces décisions-là étaient faites en fonction de la réussite de l'aventure, non pas nécessairement en fonction du désir personnel de Fred. Donc, c'était toujours des décisions qui étaient hyper cohérentes, qui étaient euh, toujours focus avec les objectifs qu'on s'était donnés dès le départ l'année passée. Donc, euh, c'était jamais des des décisions qui sortaient comme d'un chapeau nulle part. Puis on se disait comme « quoi il a pensé? Tu » sais, Ça faisait toujours énormément de sens. Et donc, euh, moi, j'ai toujours, toujours abondé dans son sens. Puis Dan aussi, euh, donc euh, c'était cool de travailler avec lui aussi. Puis quand on a quand Fred partageait aussi des tâches, en disant « écoutez les gars, moi j'ai les mains pleines. Est-ce que, est, que toi tu peux prendre ça? Est-ce que toi tu peux prendre ça? » ben le fait qu'il y ait déjà une prémisse au niveau de la tâche, peu importe, on savait exactement où se diriger, même si ce n'était pas nécessairement un dossier avec lequel on était habitué ou que c'était nécessairement notre force. Ça nous permettait d'aller jusqu'au bout de ce projet-là, puis de, de mettre à terme chacun des dossiers, dans le fond, qui étaient ouverts pendant le, pendant le processus d'organisation de cette aventure-là.
0: Vous avez déjà fait quelques, quelques entraînements, de notamment, je pense, à l'opération banquise. Ouais. Euh, Fred ouais. me racontait aussi, puis ça, je, je trouvais que ça illustrait bien un peu la dynamique, l'amitié qui, euh, qui, qui vous unit les trois. Euh, il y a même eu un entraînement de construction euh, cet, cet ah. été. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> <rire> on, on, je vais laisser Jacob ou Fred euh, raconter un peu l'anecdote.
2: <rire> euh, ben J'aimerais bien avoir la version Jacob. <rire> ah ben,
0: Jacob, d'abord.
3: <rire> euh, ouais, ok. Euh, on avait prévu faire une en, un entraînement à trois, les gars, tous ensemble. Et parallèlement à ça, moi, j'avais je, je, des énormes rénovations euh, majeures sur ma maison qu'on faisait cet été. Donc, euh, j'avais convenu avec ma douce que euh, la, la dernière semaine, la première semaine d'août, je partais pour aller joindre les trois gars pour aller faire une aventure ensemble. Et. Euh, et ça, c'était correct, mais on est arrivé à un moment où les rénovations avaient pris un peu de retard. La, la pression devait être prêt parce que la maison allait être soulevée pour faire la fondation. Et euh, je. En discutant avec les gars, on avait prévu, par exemple, faire le tour du lac Saint-Jean à vélo. Puis euh, l'idée est tombée à l'eau en disant Ok, on ne fera plus cet entraînement-là, ça va être autre chose. Et moi, j'ai dit à ma douce Ouais, finalement, l'entraînement dans ma tête qui était prévu <rire> ça n'aura pas lieu. Donc, pour elle. Je partais plus. quand je lui ai redis que je partais finalement, oh boy! <rire> C'était moins. Ouais, là, il y avait comme un petit. Fait que là, 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 ma douce était, était vraiment découragée. Fait que j'ai lui dit au gars, écoutez, gars, ça ne fonctionne pas là, de mon bord. Il faudrait vraiment que je remette cet entraînement-là parce que. Parce que c'est ça, là, avec le timing et tout. Fait que les deux gars ont dit « Ah ouais, ben si Jack ne vient pas à la montagne, c'est la montagne qui va venir à lui. » Alors Fred a organisé ça en un temps de mouvement. Dan et Fred sont venus à la maison et ils ont isolé l'extérieur de la maison. Ils ont fait en quatre jours ce qu'il m'aurait pris quatre mois à
2: faire. Facile. <rire> facile. Ah oui, facile. <rire> Ben, oh, oh, tu c'est clair. T'sais, vous étiez à un moment où est-ce que vous aviez besoin d'aide. Mm. Euh, puis Dan puis moi, ben, on était qualifiés pour faire ça. <rire> <Fait que, rire> puis bon, euh, c'est ça. Hein? On, on part faire une aventure, euh, un film qui parle d'amitié. Ben, ça fait quoi un ami quand son ami a besoin d'aide? Ben, ça se vise sur un puis ça puis ça, 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 ça va donner un coup de main. Ben, c'est ce qu'on a fait.
0: Par exemple, tu parles de films justement, Fred. Euh, Puis tu as derrière toi, euh, dans, à l'atelier, euh, différents équipements et, et, et euh, caisses caisse de matériel euh, photos, vidéo, drones et compagnie. Donc, ça va être un, un, un élément important de l'aventure de documenter de cette façon-là.
2: Oui, ben, on se lance vraiment dans, dans la production d'un film. Là. Donc, euh, on travaille notre scénario, on travaille nos narrations, nos rôles, euh, je, parce qu'on a des personnages, tu sais, on va essayer de mettre en lumière chacun notre personnalité. Euh, on a un paysage extraordinaire. Euh, il s'agissait d'avoir les bons équipements, bonnes caméras. puis euh, ben, moi, je me suis amusé à, à réduire le matériel puis à le rendre le plus accessible, le plus efficace possible. Euh, fait qu'en arrière de moi, juste là, il y a plein de choses que les gars n'ont pas vues encore. Déjà un film, ben c'est principal dans, dans le projet. Puis euh, Je rappelle que euh, autant Adam que Jacob ont un passé euh, de production de télévisée. Oui. Euh, donc, euh, à, à nous trois, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de bien capoté.
0: Comment se planifie? On, on est presque rendu là. On va quand même vous laisser partir avant ça, mais le temps des fêtes? Euh, étant donné que vous en expédition durant cette, euh, cette portion-là de l'année. Qu'est-ce qui est au
2: programme? Bien, de mon côté, euh, j'ai la chance d'avoir euh, ma femme et mes filles qui vont voyager au Pérou pendant que nous, on va être en Bolivie. Donc, euh, ils, ils ont, elles ont accepté de venir faire euh, un ravitaillement. Ils vont venir euh, pour Noël. On va passer quelques jours ensemble euh, à sucrer en Bolivie. Puis eux autres, ils vont continuer une partie de la Bolivie puis retourner au Pérou. Ben, c'est la première fois pour moi que, que je vais pouvoir voir ma femme, mes filles durant un XP.
4: Moi et Jacob, euh, je pense qu'on va se faire un petit souper.
2: Euh, <rire> un petit lune <souper rire> de
4: miel ensemble, Manuel. On pourrait, <rire> se faire un échange, on pourrait se faire un échange de cadeaux, les gars. Hey, ah oui.
2: Bonne idée. <rire> bonne idée. Non, mais moi, je vais préparer préparé des surprises. Hein. Vous ne savez pas, il y a des trucs dans mon stock. Pour vrai
4: On peut-tu un calendrier de l'avant
2: Non, ben, non, mais c est, c est, pour, pour moi, c'est. Ce n'est pas des cadeaux, c'est des surprises. Ah, OK.
0: <rire> Parce que dans le fond, durant le, 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 le tracé, vous allez évidemment être en zone euh, urbaine ou en tout cas à, à, à près, plus près de la civilisation par moment, d'autres fois vraiment euh, en, en autonomie, loin de tout. Comment ça partage un peu en termes de temps? Là? Comment vous, euh, par exemple, la, 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 la période la plus longue où vous aurez à être en autonomie, ça ressemble à quoi?
4: Bien, en vélo, euh, on va avoir une durée de trois à quatre jours qu'on va devoir être autonome. Sinon, on va être capable de se ravitailler là, dans les petits villages, soit en eau ou en nourriture. Sinon, la partie la plus longue va être sur la rivière qu'on veut essayer de faire le plus rapidement possible. Fait qu'on devrait être en, environ 10 jours euh, en autonomie complète sur la rivière.
0: Tout ça, Fred, fait partie d'un grand projet euh, plus, plus complexe qui va, euh, donc, avec les différents autres pôles intérieurs, euh, le, le, le résumé, c'est quoi les autres là, qui, qui resteraient par la suite? Puis ça c'est euh, mis sur quel, quel horizon? Euh,
2: c'est sur un horizon de 10 ans. J'ai commencé à regarder certaines parties du trajet. Il y en a qui sont en territoire, tu sais, comme le pôle intérieur de l'Asie, c'est en Chine du Nord. Euh, moins évident. Il y en a d'autres euh, en, en, en Amérique du Nord, c'est au Dakota du Sud. Bon, l'Australie, c'est dans le désert, euh, en Afrique, c'est un autre pays qui est pas recommandé d'aller. En tout cas, euh, c'est un gros projet, puis j'ai pas le choix de les regarder un à la fois, euh, puis de choisir euh, ben, le trajet qui est le plus beau, puis le plus sécuritaire, puis le plus valorisant, puis le plus fun. Euh, moi, je dis ça de même, mais j'aimerais bien ça en faire d'autres avec les gars. Euh, <rire> J'espère qu'ils vont, qu'on qu va s'amuser beaucoup dans, dans cette aventure-là.
0: Donc, on va commencer par celle-là, voir un peu, les gars, est-ce que vous auriez euh, l'intention in de poursuivre euh, aussi ou euh, vous allez passer à travers celle-là en premier?
4: Bon, on va essayer d'en venir en vie de la Bolivie, là, parce qu'en <rire> ce moment, ça brosse un peu dans ce coin-là. Ouais. Mais sinon, euh, comme moi j'ai embarqué là-dedans tête première, on va voir où est-ce que ça nous mène. C'est sûr que si le plaisir puis l'aventure est là, puis que c'est sûr qu'on va dire oui, puis moi, pour ma part, je vais continuer.
3: Puis euh, moi, pour ma part, euh, des expéditions aux deux ans, c'est toujours très bon. Ça me permet d'accumuler mes airs pour, après ça, euh, mettre ça sur ma marge de crédit personnelle et de couple pour partir. Donc ça pourrait être effectivement un bon… Euh, aux deux ans, c'est un bon bit. pour moi en tout cas.
0: Euh, Daniel, tu faisais allusion à certains facteurs un peu hors de votre contrôle, euh, l'aspect euh, euh, sociopolitique ou géopolitique de, 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 ce, de certains pays. Euh, comment euh, Est-ce qu'il y a d'autres défis qui vous attendent justement par rapport à ça? Y a-t-il des, des endroits, par exemple, où, euh, que ce soit dans la jungle, où c'est peut-être un petit peu plus touché? Euh, y a-t-il des, des préoccupations de cette nature-là aussi euh, auxquelles vous avez à faire attention?
4: Ben, pour revenir à, Bo à la Bolivie, on va... Les grosses, grosses zones chaudes en ce moment, c'est à La Paz. Puis on est quand même à 8 heures de route de, de, de cet endroit-là. Fait que la Bolivie va être quand même être sécuritaire. Le Brésil, euh, j'ai pas attardé mes recherches vraiment.
2: Moi, je pense enfin, que j'ai une partie de la réponse, le Brésil. J'avais peur du résultat. Fait que j'ai <rire> pas de
4: recherche. <rire> Je me, suis dit, je me suis dit que mes techniques d'autodéfense étaient bonnes, qu'on allait réussir à s'en sortir.
3: Non, mais euh, en, en vérifiant, là, on, on est vraiment en dehors des grands axes euh, où, comme disait Dan, c'est chaud. Je pense qu'un des aspects qui va être intéressant pour nous, c'est la partie où euh, l'Amazonie a brûlé énormément. Il y a eu des grands feux de forêt là, à la fin de l'été, donc euh, nous... On va avoir à traverser ces zones-là, donc euh, ça va être de voir en, au niveau du ravitaillement, est-ce qu'il y a des villages qui sont disparus et ces choses-là. Et puis, euh, au niveau social, euh, de mon expérience, euh, avec les multiples voyages que j'ai faits, euh, dès qu'on sort des grands centres, les gens sont toujours extrêmement aimables, extrêmement accueillants. Donc, euh, moi, je suis convaincu qu'on va vivre une, une super expérience sociale en traversant ces trois pays-là.
4: Oui, puis notre façon de voyager aussi en procurant no notre matériel là-bas, en achetant notre nourriture, puis en demandant l'aide un petit peu de la communauté, ça va nous aider aussi à avoir un meilleur lien avec les, les, les gens, les paysans. Pis... Parce que, tu sais, avoir arrivé là avec un gros vélo en carbone, avec mmh. un RAF des pagans en carbone, c'est sûr que la communauté
2: ne nous aura pas accueilli de la même façon. Oui, c'est sûr que quand tu arrives avec euh, l'équivalent d'équipement qui vaut plus cher qu'une maison là-bas... Euh... C'est moins évident.
0: C'est moins évident, mais euh, toi Fred, je sens une certaine euh, réflexion, une certaine retenue. Là. <rire>
2: <rire> ben, en fait, pour avoir suivi l'actualité de, de tous ces pays-là au, au cours des, des six derniers mois, puis même la dernière année, j'étais en Bolivie l'année passée pour déjà faire du repérage. Euh, on dirait que tout ce qui se passe de chaud en Amérique du Sud, puis à travers le monde, c'est au Chili, il y a des manifestations, on a vu ça aux nouvelles dernièrement, en Bolivie, présentement, le président vient de démissionner, c'est sauvé, euh, il y a des manifestations à la Paz, puis un peu partout, il y a, il y a des endroits où est il y a plus de nourriture, euh, les feux de forêt au Brésil, Borsano, qui est, qui qui, est en, qui est au Brésil, en fait, ça, c'est le président brésilien qui est, euh, qui est un peu l'équivalent de Donald Trump, euh, mais du dollarama. <rire> c'est, je <rire> dis j'ai dit ça, il aimerait pas ça. Mais, euh, ben, tout ça, mis ensemble, ça, ça fait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais en, quelque part en voyage, ben, il faut qu'il se passe de quoi. OK, fait que c'est de ta faute, ça, Fred Dion. Ouais, ah,
4: mais... Puis ah <rire> là, on a le paratonnerre à Badla quand bizarre.
2: Ah oui, c'est garanti que ce, ce, ce sera pas de tout repos comme XP, mais bon. La vie n'est pas sans risque, là. On va y aller tranquillement. Puis comme Jacob dit, le monde sont super fin quand on est loin des grands centres. Ah
0: oui. <rire> fait que ça s'annonce épique. Les gens qui voudraient euh, donc vous suivre à partir de la semaine en fait la semaine prochaine, donc le, le, le grand départ pour le sud, pour la, la suite des choses, les gens qui veulent vous suivre, c'est de quelle façon la meilleure manière?
4: On est des aventuriers modernes. Facebook, Instagram euh, vont rester les meilleures façons pour communiquer avec nous et voir qu ce qui se passe. un petit peu, là, On va tenir ça à jour.
0: Ben, bonne chance, les gars. Vous êtes à l'écoute de « L'appel de l'aventure », votre balado plein air en compagnie de Jean-Sébastien Massicotte et de Sébastien Lapierre. Donc, une aventure qui sera à suivre en détail. On va assurément, Sébastien, suivre ses, les péripéties oui. des, du trio dans les prochaines semaines. Euh, Daniel mentionnait donc, de évidemment, les gars vont, seront en mesure de faire des mises à jour sur les réseaux sociaux. Une bonne porte d'entrée sont donc sur les pages Facebook, notamment celle de Fred Dion, là, qui est assez populaire, ou encore sur son site web au frédéricdion.com. Maintenant, passons dans le vif du sujet avec notre sélection de produits chouchous ou d'incontournables dans le domaine des équipements de plein air. Mention, pour commencer, en fait, il y a certains produits euh, au, fil des, au fil des années. Euh, on a eu certains liens avec euh, certains, certains fabricants, certains, euh, certaines entreprises. Euh, je pense notamment, Joanie était ambassadrice euh, North Face. On a des liens, évidemment, avec Arteryx de notre côté, euh, Sébastien avec les expéditions aussi. Évidemment, il y a certains produits qui seront, donc, de, de compagnies euh, où on a eu certains liens. Par contre, la grande majorité, on a fait le tour tantôt, la grande majorité des produits qu'on vous propose, c'est des euh, trucs qui, sont, euh, qui ont été achetés avec nos propres dollars. Voilà pour la mention. Donc Sébastien, on commence de quelle façon? Alors moi j'ai envie de commencer avec quelque chose d'assez important, les vêtements.
1: Moi je suis vendu laine Mérino, alors que ce soit les bas, les boxeurs, la tuque, les gants, la couche de base, la couche intermédiaire, le cache-coup. On y va pour la totale. Je suis en laine Mérino. Alors c'est euh, un petit chouchou que j'ai dans tout, toutes mes expéditions, puis même en été, parce que la laine, il y a toutes sortes d'épaisseurs de laine,
0: puis euh, euh, la laine Merino, c'est assez confortable. La question est souvent, revient souvent par rapport à la durabilité. C'est tu sais quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que tu as trouvé que les, les produits duraient quand même assez bien euh, en Merino? Et si oui, est-ce que, que certains modèles ou certaines marques, tu as plus confiance?
1: Oui, en fait, euh, naturellement, plus on va dans les vêtements qui sont minces, là, donc dans les petites couches de base, euh, c'est un petit peu moins durable. C'est quand même une fibre qui est relativement fragile, avec le temps euh, les compagnies sont ajustées sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est aller dans des mélanges donc au lieu d'aller dans le 100% mérino, maintenant il y, a, euh, il y a certains mélanges là, 70% mérino et euh, quelques pourcentages d'autres fibres synthétiques Peut-être de pas descendre en bas de 70%, par contre, parce que là, on perd vraiment l'avantage de la laine Merino. Personnellement, ben, j'aime bien euh, tout ce qui est Smart Wool, euh, pour l'avoir euh, testé euh, en Antarctique. Donc, euh, j'avais à peu près un chandail que j'ai gardé pendant <rire> les 45 jours. Et petit euh, détail comme ça, euh, que je tiens à spécifier, c'est qu'il y a quand même une bonne propriété antimicrobienne. Donc, euh, tout ce qui est odeur avec la laine Merino, c'est beaucoup, beaucoup moins pire que si on va dans le polyester ou dans le synthétique. Ça fait 45 jours plus tard, c'est
0: encore euh, pas si mal. C'est encore pas tard. Bon, j'étais en solo, <rire> mais...
1: Euh...
5: <rire> D'ailleurs, c'est la campagne de vente de Icebreaker récemment. Là. Un chandail, sept jours, zéro lavage, zéro déchet.
0: Voilà, c'est écologique en plus. C'est écologique. <rire> non, mais pour, euh, pour l'avoir un peu découvert, je m'en confie, j'ai découvert le mérino quand même un peu sur le tard, dans le sens que j'avais beaucoup de... J'ai encore beaucoup de combinaisons synthétiques et je dois avouer que les essais ont été euh, particulièrement c'est devenu dans mes morceaux favoris, là, euh, donc comme couche de base, c'est effectivement très, très efficace et très confortable.
5: Couche de base et côté femme, euh, sous-vêtements, mérino, c'est formidable. Quand, même quand on va jouer dans l'eau, quand on fait du canot à glace, euh, on y va vraiment avec toutes les épaisseurs de couches, comme tu disais. Puis, euh, c'est une, euh, une fibre vraiment intéressante aussi pour les enfants. On en parlait, tu sais, maintenant, il y en font pour, euh, pour tous anges. C'est des combinaisons qui sont un petit peu plus dispendieuses, mais qui se revendent très, très bien aussi dans l'usager. Il y a Léo et Pirouette, d'ailleurs, qui fait euh, des combinaisons deux pièces en laine de mérino Et j'ai un, un exemple ici aussi en Synthétique, par contre, c'est la combinaison euh, Chemshire de Nordface, Face, donc il va jouer aussi euh, sur une, une couche, euh, une épaisseur intéressante.
0: Moi, je vais vous parler un peu de duvet euh, manteau que j'ai depuis déjà quelques saisons, qui était à la, à la base donc un, un, un modèle, un modèle, un démo en fait euh, média. Euh, d'Artérix le Firebee, qui existe toujours, qui est un de leurs manteaux d'expédition euh, doudoun euh, donc euh, de premier choix, qui n'est pas donné, mais qui est excessivement chaud, c'est à peu près l'équivalent de porter un sac de couchage. Là. C est, c est le... Et euh, à ma grande surprise, ce n'est pas un manteau qui donne l'impression non plus d'être le bonhomme Michelin quand on l'enfile, le, mais la, la manière, la, la coupe euh, est vraiment, vraiment intéressante avec euh, les, euh, la coupe différentielle, c'est-à-dire à, à l'intérieur, donc qui est un petit peu plus petit que l'extérieur, donc il y a vraiment un, un gonflant là, assez impressionnant. Et l'extérieur est en thermium de gore, donc une membrane qui est hyper respirante. Euh, si vous voulez le manteau ultime, à mon avis, pour, le, pour les, les températures froides, c'est un bon choix. Ça m'a sauvé la vie. Euh, tu as eu des, sûrement des bons souvenirs, Sébastien, sur le lac Saint-Jean euh, avec la traversée des deux Mario, le de double défi des deux Mario. Moi, j'ai dormi dans un sac de couchage un peu humide, mais il avais un incident, on vous contre ça une autre fois, mais ça m'a <rire> sauvé la vie cette soir-là, cette, soir cette nuit-là, donc à moins 36 sur le lac Saint-Jean. J'ai dormi dans ce manteau-là et j'étais euh, relativement confortable malgré les circonstances. Si vous n'avez pas nécessairement ces besoins-là ou encore si vous voulez payer un peu moins cher, euh, j'aime beaucoup aussi la, la série Serium, euh, donc euh, toujours d'Artérix que ce soit le SL qui est une version plus légère ou encore le LT, c'est un bon choix le de manteau que je traîne partout, tout le temps, à peu près à l'année. Donc, la petite dodune de service qu'on peut enfiler par-dessus euh, par dessus tout si on veut un peu se, se, se garder au chaud à l'arrêt ou encore le mettre comme couche intermédiaire, par exemple en ski sous une coquille.
5: Moi, j'aime quand les produits sont polyvalents. Puis des dodunes comme ça, quand on bouge ou on est en action, ça fait des excellents sacs de couchage pour les enfants si on les met à l'envers. fait qu'on fait juste les glisser, on attache le manteau, on les glisse par le trou de la taille, on rentre les mains à l'intérieur. C'est formidable comme ça garde les enfants au chaud.
1: Ça fait aussi de très bons oreillers. Donc, une fois qu'on est dans le sac de couchage, au lieu de traîner un oreiller,
0: la dedoune, c'est merveilleux pour appuyer la tête. Parlant de vêtements, il y a quelque chose qui a piqué la curiosité parce qu'il y a eu un gros, gros battage médiatique dans les dernières semaines depuis, euh, depuis le, une partie de l'automne. Chez North Face, encore une fois, avec le qui n'a pas entendu parler du Future Light.
5: Exactement.
0: <rire> Puis là, bien, pour la, la, la première fois, on le, voit, on, on le voit. On le voit. On Le Future Light bon, le touche. là, ben c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Joanie, de ce manteau d'un orange euh, flash?
5: Orange soleil? Ben ça, c'est un manteau, euh, le Future Light que je vous ai emmené, c'est euh, un manteau trois trois saisons, fait que c'est pas une coquille spécifique pour l'hiver. Raison pour laquelle il est un peu plus léger qu'habituellement. Mais le Future Light, en, en gros, c'est une révolution parce que c'est la première fois qu'on n'a pas besoin d'avoir une membrane pour avoir un manteau imperméable. Puis ça, c'est quelque chose sur le marché qui n'existait pas. On a toujours besoin soit d'avoir une membrane laminée ou une membrane enduite, qu'on appelle généralement des deux-plis ou des trois-plis. Mais là, c'est le tissage qui... Si je vous explique ça simplement, là, parce que euh, ça vous prendra une petite vidéo, vous irez voir les vidéos <rire> disponibles pour bien comprendre la technologie. Mais euh, c'est comme si on, on arrivait avec une toile d'araignée c'est très, très, très serrée. Donc, on est capable d'avoir une extension, une grande résistance. Et euh, de par le tissage, on a une imperméabilité. Donc, le manteau est 100 imperméable, 100 coupe-vent, très extensible et super léger. Donc, quand on marche, comme il n'y a pas de membrane, il ne fait pas de bruit. Et c'est vraiment, il euh, euh, faut se réapproprier un peu l'activité physique avec l'habillement parce que ce n'est pas du tout pareil comme un, une, une membrane trois plis. Fait que si on monte une montagne en ski avec un future light, on est habillé comme quand on va la descendre parce que le manteau évacue vraiment bien l'humidité. Donc, euh, dès qu'on marche, là, on le voit à ce temps-ci, ça commence à faire des croûtes de glace sur les épaules. Fait qu'il faut vraiment le secouer pour permettre l'évacuation. Les, les, euh, fait que dans le fond, éviter d'avoir à, à,
0: à se déshabiller, se réhabiller, se réhabiller à tout bout de champ, là, euh, donc de jouer en, euh, sur les couches. Est-ce qu'ils font, donc les, oui, les manteaux, mais en fait, ils ont différents morceaux. Il y a des pantalons aussi, je suppose, qui existent euh, en Future Light?
5: Oui, exactement.
0: Donc, différents morceaux. Ce qui est étonnant, je ne sais pas toi, Sébastien, qu'est-ce que tu qu que en penses? Moi, je suis surpris de la souplesse du, euh, du vêtement.
1: Bien, en fait, euh, on en parlait un peu l'autre jour. Euh, ce que, que j'entrevois, le gros avantage d'un tissu qui est aussi mince, qui est très « stretch », si on veut aussi, c'est qu'on va avoir un grand confort. Si on a à porter un sac à dos ou d'autres choses, euh, on ne sentira pas le, le tissu vraiment tout faire des, des, des motons en dessous des, des gants de sac à dos et tout. Et il va avoir tendance justement à bouger aussi avec nous, avec les mouvements. Ça fait que le risque d'abrasion va être moins grand. Et euh, ce que je vois aussi sur le, le manteau, c'est qu'ils sont tellement confiants dans la respirabilité qu'on a complètement enlevé tout ce qui est trappe d'aération oui. euh, sous les bras et tout. Effectivement. Donc, euh, certainement un gain au niveau du poids là aussi. Puis du confort, Puis, évidemment. du confort. C'est ouais.
0: ça. Puis de l'usure, parce qu'encore là, c'est une zone souvent qui est euh, une zone d'abrasion euh, par le mouvement des bras le long du corps qui souvent va user le long des, euh, le long des fermetures hum. ou des choses du genre. Ça fait que c'est une autre, une autre chose qui est bien réussie. Donc, des vêtements du futur, on passe aux extrémités. Un peu plus classique comme vêtements par contre. Mais qu'est-ce que tu nous as amené, Joanny
5: J'ai amené quelque chose de très simple, des bas de laine. Des bas de laine qui, euh, ben pour les enfants, pour tous, mais euh, ils en font aussi pour les enfants. La marque Combi ou Smart Rule en font des excellents. Fait que c'est des bas qui sont plus dispendieux, qui vont se détailler entre 15 et 22 dollars selon les modèles. Mais euh, ça fait vraiment une différence sur le confort des tout-petits, surtout dans l'objectif de protéger les extrémités. On, on se rappelle que les enfants euh, ont une thermorégulation qui est moins bonne un peu, fait qu'on veut conserver la chaleur aux extrémités. Et euh, quand nos enfants veulent rien savoir des mitaines, qu'ils les enlèvent huit fois, puis euh, moi, j'aime traîner des choses qui sont, euh, qui sont polyvalentes. Donc, euh, des bas de laine dans les mains, c'est parfait. Ça fait aussi des excellentes mitaines, ça fait des sous-mitaines, ça, euh, ça fait tout.
0: <rire> Même pour les adultes, ça peut être euh, une chose à penser des fois d'avoir une paire là-bas, parce que si tu perds une mitaine à l'extérieur quand il fait très froid. Ça peut dépanner, ça peut même sauver des extrémités d'avoir une paire de bois qui traîne et qui peut autant servir pour les orteils que pour une main. Ce pas très pratique là, si on veut manipuler des <rire> objets, mais ça a certainement sauvé un jour des euh, un, sauvé des extrémités d'un aventurier quelconque. Parlant d'extrémités, moi de mon côté, j'ai l'an euh, passé, je m'étais procuré euh, un, un bout que je me cherchais de bonnes mitaines euh, bien isolantes, les Altimit de Outdoor Research pour euh, ne pas les nommer. Euh, excessivement chose Ce que j'apprécie particulièrement, bon, évidemment, c'est une membrane euh, Gore-Tex, donc euh, mitaines qui sont euh, entièrement étanches, paumes en cuir complète euh, ultra-robustes. sont quand même assez légères et il y a, le, il y a, le, il y a une, une mitaine intérieure qui s'enlève avec velcro, donc facile à faire sécher. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je suis capable de les, euh, de, de les utiliser avec un autre sous-gain, notamment pour la photographie. J'aime beaucoup ça, là, en exemple, en, en ski ou des choses du genre. Je vais traîner, donc quand il fait très froid, je garde la mitaine. Et en dessous, j'ai un, un gant plus mince là, qui est euh, tactile, notamment pour les écrans. Un autre gant, uh, Outdoor Research, là, euh, de, de type sensor. Là, donc, on est capable de manipuler les téléphones et les autres écrans tactiles du genre. Alors, euh, ça fonctionne particulièrement bien. Là. Depuis ce temps-là, j'ai pu euh, je ne me suis pas regelé de doigts depuis.
1: En fait, c'est ça. Hein? On a souvent tendance à penser au système multicouche pour le corps, mais le, le multicouche s'adapte aussi bien aux extrémités, que ce soit pour les pieds ou pour les mains, là, avec différentes couches de, de gants, de sous-gants, de mitaines. Ça fait très bien.
5: Et quand on parle de multicouches, on peut parler de multicouches de portage. <rire> Mais que, ah oui. que ce soit sous le manteau ou sur le manteau. Euh, quand on a un bébé, pour, euh, pour simplifier les sorties, on peut euh, directement avoir notre bébé en portage avec une extension de manteau comme Cocoala, par exemple, qui, se, qui va se zipper directement sur votre manteau. Mais il existe également des, euh, des housses de portage. J'en ai emmené un exemple ici. Il y a quelques compagnies qui en font. La plus commercialisée je dirais que c'est Baby Glue qui est fait par Chimparu c'est vraiment une housse euh, 100% imperméable 100% coupe-vent, doublé en polar certains modèles peuvent être isolés aussi qui vient avec une, euh, un capuchon. Donc, capuchon avec généralement un col de fourrure qui peut être amovible, qui permet de dévier le vent plus facilement, mais ça rajoute un confort incroyable. C'est une housse qui fonctionne pour, euh, pour tous les âges, jusqu'à ce que vous soyez plus capable de porter vos enfants, finalement, parce que la housse se <rire> zip ou dézip, là, je, je m'excuse du terme.
0: <rire> ça, ça juste donc avec une fermeture à glissière. Est-ce que ça, finalement, c'est une question de, de poids, de taille, ou c'est un mélange des deux? Comment, comment justement qu'on sait, au-delà de, du confort euh, ou du, du fait que c'est plus confortable à mener pour l'enfant? Est-ce qu'il y a des poids, par exemple, comme un pour les, les sacs de portage?
5: Non, vrai. il n'y a vraiment pas de poids. Ça vient s'ajuster, ça vient s'attacher directement par, euh, par des sangles derrière le porteur. Ça fait que Ça fait le tour complètement du porteur, ce qui fait que ça reste stable. Puis euh, ça devient juste une grande couverte pour les enfants qui ont les jambes plus longues. Puis pour les petits, ben là on vient l'attacher complètement, on la referme avec, euh, avec l'élastique.
0: Je fais une mention particulière. Euh, on avait oublié de, de mentionner tantôt le, les différents produits qu'on vous parle. On en fera une liste ou en fait probablement trois listes. Là, la liste de Sébastien, la liste de Joanny et ma liste euh, sur le blog avec euh, les liens quand c'est possible, avec le détail. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous voulez en savoir un peu plus, vous pourrez toujours aller retrouver les différents produits qu'on qu vous, euh, qu vous propose aujourd'hui. Euh, donc, sur le blog au Parlant de portage, eh bien moi j'ai euh, mon
1: sac à dos. Euh, Je suis euh, tombé en amour avec les sacs Osprey euh, depuis euh, mes expéditions. Euh, j'ai ce modèle-ci, le Camber 32, donc euh, 32 litres de volume, euh, qui est un vrai beau petit passe-partout, autant pour le ski euh, de rando, euh, le ski euh, de haute route qu'en euh, en, en camping là, ou en randonnée. Euh, donc C'est un format assez polyvalent, 32 litres, euh, la résistance est assez incroyable. Euh, il est encore euh, presque comme neuf malgré les 45 jours au gros soleil et au froid de l'Antarctique.
0: Moi, ce que j'aime surtout, c'est ça. Le, on voit qu'il y a du millage étant donné la décoloration de certaines sangles. Euh, on voit Exactement, que le soleil, oui. le soleil du sud a, a passé dessus pendant ce temps-là. C'est assez frappant, mais pourtant, il est encore très fonctionnel. Là.
1: Et voilà. Et puis, euh, naturellement, là, Osprey qui, euh, qui décline leur sac à dos dans à peu près… Euh, tous les, les types, les volumes pour toute activité. Et euh, fait intéressant, c'est qu'il y en a certains modèles vraiment euh, spécifiques à la physionomie de la femme. Donc, euh, si vous voulez un sac un peu plus ajusté à votre type de physique, euh, Osprey a pris cette, le soin de, de développer des, des modèles vraiment
0: conçus pour les femmes. Parlant de sac, on va passer donc de sac à dos à sac pour le nautique. Euh, souvent les gens utilisent euh, donc des sacs étanches, sacs roulés euh, standard pour le matériel. Le problème de ces sacs-là, c'est quand on vient à traîner du matériel électronique, euh, ce qui arrive de plus en plus souvent. Euh, donc, les, les gens ont de plus en plus de matériel de ce genre, notamment les appareils photo. Pour avoir utilisé longtemps, les boîtes Pélican, qui est une belle alternative, donc qui, en plus de protéger, euh, sont totalement étanches. Depuis que j'ai découvert euh, les sacs Watershed, donc il y a différents formats, différentes grandeurs, c'est vraiment des sacs euh, donc, souples, mais qui, qui sont totalement étanches et qui sont, eux, euh, vraiment dédiés à l'usage avec des, des matériels, du matériel fragile, que ce soit appareil photo, euh, etc. C'est un peu le principe là, du, du Ziploc, mais euh, ultra heavy duty, là, vraiment renforcé. Une fois qu'on a découvert le truc pour pouvoir le manipuler, ça demande un petit peu, un petit peu de technique là, pour le pouvoir là, bien l'ouvrir bien facilement puis le refermer assez rapidement. Mais c'est vraiment euh, un incontournable, je pense notamment dans un cockpit de kayak ou un caisson, une boîte pélican, pas nécessairement toujours... Euh, confortable et propice. C'est surtout que la boîte Pelican a quand même un poids assez considérable. Effectivement, ça c'est l'autre élément. Fait qu'avec, euh, moi j'ai deux formats dans ce sac-là. Depuis ce temps-là, j'utilise pour le matériel photo, euh, c'est mon, mon sac principal, mes sacs principaux que, que j'utilise la plupart du temps. Euh, que ce soit la même chose en sup, donc c'est euh, ultra pratique. Là, euh, donc c'est un bon choix. Watershed, puis il y a différents formats, là, que ça va d'une quinzaine de litres à des gros formats là, qui vont au-dessus de 70 litres, là fait qu'il y a moyen d'avoir euh, beaucoup de matériel. Même certains sacs, euh, exemple pour des armes à feu, s'il y a des chasseurs ouais. dans le, parmi nos auditeurs, il euh, y a vraiment là, une panoplie. de une panoplie Et ils ont d'ailleurs un site, on pourrait le mettre sur le site, mais ça m'a toujours fait très, c'est euh, drybags.com, qui est leur ils ont, ils ont eu le, ils ont trouvé le bon site web pour leur, euh, leur entreprise. Le format est intéressant aussi, l'ouverture sur la largeur
1: comme ça, plutôt que d'être euh, vraiment comme le traditionnel sac étanche qu'on qu se limite là, à devoir empiler vraiment tout. puis Quand on a besoin de ce qui est dans le fond,
0: c'est un peu plus compliqué. Oui, effectivement, ils ont une forme un peu euh, qui n'est pas nécessairement standard, mais qui, se, qui est excessivement efficace. Il y a même aussi des doublures qui existent sont un peu plus difficiles à trouver, mais il y a moyen d'avoir des, des doublures, notamment pour mettre du matériel encore là, des okay. appareils photos, mais qui, qui font exactement la forme de l'intérieur du sac. C'est une espèce de, 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 de mousse là, avec des séparateurs. Fait que ça peut être une, une autre alternative intéressante. Plus récemment, j'ai eu du succès notamment avec euh, aussi Mustang Survival, qui ont un, un sac avec une fermeture glissière, un peu comme un dry suit. Ça, ça a été un autre. Je le laissais plus, plus récemment, mais ça semble aussi assez prometteur, là, euh, encore une fois, pour avoir un accès rapide. Peut-être un peu moins pratique en kayak, par contre, pour le sup, là, j'ai trouvé ça que c'était un beau format de sac, là, 35 litres. Là. Donc, c'était assez facile avec la, la fermeture à glissière de, de dry suit, de d'avoir accès au matériel à l'intérieur et de s'assurer que c'est totalement étanche. Parmi tout le lot, Sébastien, on a amené un peu, un peu, de, 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 un peu de tout. On a du matériel plus euh, usagé, un peu plus vieux. On a du stock plus récent. Dans le matériel, évidemment, tu nous as amené une algène. La, la vulgaire, bouteille la classique <rire> et vulgaire. Je dis vulgaire, là, mais avec euh, un, <rire> un grain de sel. Euh, la nalgène. Pourquoi?
1: Oui, ben en fait, euh, c'est que de un, c'est un superbe cadeau qui se glisse dans un bon Noël assez facilement. Mais j'avais envie de vous parler des, euh, des utilisations alternatives qu'on peut en faire. Euh, Joanie disait qu'elle aime bien amener des choses qui servent à plusieurs euh, occasions. Euh, Quoique, là, dans les exemples que je vais donner... <rire> C'est pas la même bouteille pour les différents usages, s'il vous plaît. Euh, J'utilise très rarement ma nagelle pour euh, transporter de l'eau. Je suis euh, un peu plus vendu... Euh, Style camelback, donc je transporte mon eau dans mon sac à dos. Euh, Analgène, je vais l'utiliser pour ma, ma toilette de nuit ou, euh, ou dans le kayak, en kayak, pour faire euh, mon petit pipi. Euh, <rire>
0: Rassurez-vous, ce n'est pas la bouteille en question. Et voilà.
1: et euh, <rire> On s'assure de bien identifier la bouteille qu'on utilise pour le petit pipi. Mais la nuit, en camping d'hiver, si vous êtes du genre à ne pas vouloir sortir euh, de la tente, c'est très utile.
0: Je pense ici que la mot d'ordre est, est, est de bien identifier la bouteille. Bien identifier
1: et bien refermer.
5: Effectivement, effectivement. <rire> une petite tête de mort dessus. Et là. voilà. Pour ne pas se tromper avec la bouteille d'eau qui va servir de bouillotte et qui peut aussi servir euh, pour s'hydrater, donc boire officiellement. Le drink du matin. <rire> le drink du matin. Mais avec des enfants, quand on veut jouer dehors, ou même pour le camping d'hiver aussi, utiliser une algène. Donc, on met… Euh, on met de l'eau bouillante à l'intérieur qu'on peut utiliser pendant une randonnée si on a un enfant dans un traîneau, dans une poussette, dans un petit sac de couchage, dans, euh, dans la dodône à Jean-Sébastien. Donc, euh, la bouillotte, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça fonctionne super bien. On l'utilise dans le camping d'hiver, comme, comme tu disais, Sébastien. Mais euh, sur, euh, ça nous permet, avec les enfants, d'être plus rassurés puis de sortir quand la température est beaucoup plus froide. Avec ça, vous pouvez offrir aussi... Euh, en fait, c'est un super beau cadeau complémentaire, là, un isolant à, à bouteille d'eau. Ouais. <rire> Donc, euh, l'isolant peut garder finalement votre bouillotte au chaud plus longtemps, sinon vous pouvez mettre évidemment l'eau chaude dans un thermos. qu'il y a comme une triade ici à faire. Là. Ouais, thermos, un beau, euh, isolant, magnesium. C'est
0: un, un, un beau mix, puis effectivement, un, ça fait des, des cadeaux pas très dispendieux qui sont toujours appréciés, puis je pense qu'on en a jamais trop. Là fait que c'est tout le temps une bonne affaire. Et l'isolant, ce qui est surtout le fun aussi, c'est qu'évidemment, ça va garder le contenu au chaud plus longtemps, mais ça diffuse une chaleur aussi un peu plus indirecte. Donc, si l'eau est très, très chaude, pour éviter de se brûler. Mm -hmm. Moi, je sais qu'en camping d'hiver, j'aime bien ça, là, avoir la, la bouteille avec l'isolant, mais ça donne une chaleur sans qu'elle soit trop, euh, trop directe, surtout mm -hmm. dans les premiers, premiers instants de la nuit, là, quand ouais. l'eau est très, très chaude. C'est euh, une, une bonne façon de conserver euh, de, le, le confort.
5: Tout à fait. Sinon, en complément à ça, quand on parle d'activité, il y a toujours euh, des raquettes. Une paire de raquettes, c'est un super beau cadeau oui, pour oui. n'importe quel âge. et euh,
0: Ils sont particulièrement oh, jolies d'ailleurs, celles que tu as amenées.
5: Mais J'ai emmené les Kid Trail de GV, les raquettes GV, qui est une compagnie qui est faite ici à, à, au village Huron, Wendake. Donc, euh, c'est une compagnie autochtone. Et je les aime beaucoup parce que c'est euh, un modèle qui, euh, qui s'ajuste en fonction des âges. Donc, évidemment, le harnais s'ajuste à la grandeur des pieds, des bottes. Il y a deux... Euh, deux endroits pour ajuster la sangle sur le dessus du pied. Mais il y a aussi une vis sur le tamis qui permet de fixer le harnais au tamis, ce qui fait en sorte que la raquette devient une seule grande botte, si on veut. Fait pour les enfants qui commencent à marcher, ils sont capables de reculer, de passer par-dessus des troncs d'armes sans que l'arrière de la raquette. L'arrière en fait, de le pivot, la raquette, c'est ça? Exactement. Essentiellement, c'est ça. Exactement.
0: Puis il y a évidemment des jolis ours polaires. Oui. C'est toujours, toujours gagnant avec les enfants qui, euh, qui veulent un produit attirant.
5: C'est ça. Mais là, on reste quand même dans les stéréotypes de il y a les ours bleus et les ours roses. Mais bon, on ne <rire> <rire> rentrera pas dans ce débat-là. On ne rentrera pas dans ce débat-là aujourd'hui.
1: <rire> on parlait de bouillotte. Donc, pour faire chauffer cette eau-là, euh, ça prend un réchaud. Effectivement. Mais moi, j'en ai. Euh, J'ai mes, euh, mes deux favoris, euh, hivernal et estival. OK. Donc. Euh, Commençons par le plus petit, hein, le, le, le petit kit d'été. C'est mon fameux euh, Pocket Rocket de MSR, qui est très, très, très minimaliste. Donc, euh, très léger. Ça se traîne bien dans une poche euh, de manteau. Euh, on a juste à le visser sur une, une bouteille là, de... Sur les cartouches. Sur les fameuses cartouches. Et c'est fait. On allume et voilà. Donc, euh, simple, efficace, euh, très léger. Puis pour l'hiver. Et pour l'hiver, ben j'ai mon euh, fameux MSR XGK. Euh, bon, vous remarquerez que je suis un peu vendu
0: MSR. Oui, parce que là ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même quelque sorte, par contre, dans les dans les grands euh, dans les grandes compagnies qui fabriquent des réchauds, euh, MSR est quand même un des géants là, qui, euh, qui en fabrique. D'ailleurs, j'ai un, un, une version du XGK mode, le premier. Je, probablement. Sérieusement, je pense que c'est un de mes premiers morceaux d'équipement. Je l'utilise encore. Ça doit faire probablement au-dessus de 25 ans, je l'ai. Ça a trahi un peu mon âge. Il ouais. euh, bon, n'a pas l'air de, dit... de ça, là, mais il mais se ressemble encore. C'est encore le principe avec la cloche, etc. Ouais. Euh... Celui-là
1: a quand même une douzaine d'années. Quand même. Euh, et fonctionne très bien. Le, le secret, c'est que c'est l'entretien. Et c'est très facile d'entretien, surtout. Donc, euh, si on veut être capable de l'entretenir en expédition, il faut que ça soit simple. Euh, c'est mon turbo-réacteur, assez bruyant. Mais euh, très efficace. Là, euh, on s'entend qu'on cuisine pas avec le XGK. C'est vraiment que pour faire fondre de la neige... Euh on n'ira pas faire de la petite cuisine gastronomique avec ça. C'est euh, un peu trop puissant pour rien.
0: C'est souvent un des défauts que les gens reprochaient au IGECA notamment ou à certains réchauds qui sont bruyants de par leur, leur configuration. Par contre, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup parce que l'hiver, justement, tu sais à distance pendant que tu fais d'autres choses s'il si, fonctionne. Tout à à l'oreille, tu dois être comme moi. Là. À l'oreille, je, je sais « Ah, oh, je, je suis en train de manquer de pression, je manque de, de gaz ou ça va bien. » Donc, euh, ça, ça, c'est un inconvénient, c'est évidemment dans un terrain de camping où il y a bien du monde autour et tu veux jaser, mais sinon, en, en long voyage ou en expé, c'est un, un choix judicieux. Encore une fois, c'est comme tu le dis, ça,
1: ça va avec les besoins, donc euh, si, si vous, vous, vous voulez opter pour quelque chose d'un peu moins bruyant, que vous n'avez pas nécessairement besoin de la… La Cadillac, en termes d'économie de, de temps et de carburant pour, pour apporter un litre d'eau à ébullition, il ben, y a, a d'autres modèles. Euh, moi, par contre, ce que, que je dis, c'est que pour le camping Vernal, quand il vient le temps de faire fondre de, de la neige, euh, c'est un très bon choix.
0: Moi, en complément, en fait, c'est un espèce de mélange entre les deux. Moi, mon, mon coup de cœur, un des réchauds que j'utilise le plus depuis quelques années, c'est le Reactor MSR, qui est ouais. un, euh, un poêle, qu'on va dire radiant. En fait, c'est un poêle à cartouche, mais dans la nouvelle génération, donc avec une, un élément qui devient euh, radiant par la suite, excessivement rapide. Euh, excessivement compact, léger. Le gros avantage aussi, c'est que pour un poids la cartouche, souvent le problème, c'est quand on arrive autour de zéro, ça nous cause des problèmes et là, il n'y a plus assez de pression à cause de la température. Le, le, les cartouches euh, manquent, de, manquent de pression. À cause du foie. Dans ce cas-ci, on arrive à être un, super efficace euh, économe au niveau du, du carburant, mais aussi de descendre un petit peu plus. Donc, on, on peut, euh, je l'ai déjà eu là autour de moins 10, là, ça fonctionne encore. Évidemment, bon, il y a quelques petits trucs, il faut euh, quelques petites précautions pour qu'on apprend à les, à les utiliser. Mais c'est vraiment là, un réchaud que j'ai apprécié. Autant dans, je on avait ça dans les gros... Euh, L'an passé, quand on est allé, euh, c'est vraiment là, euh, très, très, très efficace et très euh, facile d'utilisation. Évidemment, encore là, ce n'est pas un réchaud pour cuisiner. Euh, par contre, pour faire chauffer de l'eau, des, des, euh, des mets des déshydratés, c'est euh, excellent.
5: Et des biberons. C'est la forme euh, parfaite, exacte. L'eau bout, on met le biberon, ça prend 45 secondes calculées et le, le lait est prêt.
0: Et cela m'amène à mon élément surprise. J'ai hâte pas. de voir votre réaction. Euh, L'inconvénient, puis Sébastien, tu me corrigeras, même chose, Joanie. Moi, l'un des problèmes que j'ai avec les, euh, les réchauds à cartouches, c'est évidemment contrairement aux réchauds avec gaz liquide, où c'est facile de remplir avec du nafta, savoir exactement la quantité qu'on utilise, euh, partir avec des bouteilles pleines si on part en expédition, par exemple. Les poils à cartouches, ça a toujours été un peu le problème. C'est quand tu pars avec ta cartouche qui est à moitié pleine, mais là, tu es comme pris que des cartouches, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'avais un moment donné, j'avais plein de cartouches chez nous parce que je voulais partir, puis tant qu'à traîner une cartouche, je voulais qu'elle soit pleine. Mm. Fait que là, ben j'avais des demi-cartouches, je laissais la cartouche à la maison, j'en rachetais une autre, puis là, ben je me ramassais avec plein de cartouches. Est-ce que vous êtes un peu dans ma... Rassurez-moi, est-ce que je suis euh, normal docteur?
1: <rire> je, je suis peut-être un petit peu freak. Je calcule souvent, euh, et, et je mets au crayon de feuille le nombre de temps que j'ai utilisé la cartouche. Fait que je suis capable de savoir à peu près... Euh... En fonction du temps que je l'ai utilisé, combien il me reste de temps d'utilisation de cartouches. Euh, C'est mon petit truc à moi que je fais. Donc une fois que j'ai utilisé une cartouche euh, 10 minutes, ben je vais marquer 10 au crayon de feu.
0: Bon, mais ben maintenant,
1: désormais. Moi,
5: avec des enfants, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que ton truc m'intéresse. Bon, ben, désormais, mais Sébastien va trouver le
1: truc aussi. J'ai des enfants aussi. <rire>
0: Sébastien <rire> va trouver le truc euh, intéressant aussi. En fait, c'est euh, un, un petit bidule d'une compagnie coréenne. Euh, c'est écrit d'ailleurs, si vous regardez, c'est G-Works. Si vous regardez là, les instructions, tout est écrit en coréen là-dessus. J'ai trouvé ah, ça sur bizarre. Amazon. Moi, je vais vous le traduire. C'est une cinquantaine de dollars. En fait, il s'agissait de penser c'est que ça permet de connecter deux cartouches ensemble. Ah, okay. Et l'idée, c'est qu'on en met une, par exemple, au congélateur quelques instants. Ça change la pression dans les deux bouteilles, dans les deux cartouches, et vous êtes capable de transférer le, transférer. Ah. le carburant d'une cartouche à l'autre. Ce qui fait que c'est terminé d'avoir des cartouches qui sont à moitié, à moitié pleines ou à moitié vides, là, dépendamment de comment vous voyez ça. Il s'agit de le connecter puis par la suite, vous, vous transvidez tranquillement, pas vite. Idéalement, il faudrait le faire avec une balance pour être capable d'avoir la, la bonne quantité de carburant dans la cartouche qui correspond, à un indiqué évidemment sur la, sur la bouteille. Donc, petit bidule excessivement bien fait. J'ai fait des essais, j'ai été capable de, de me libérer d'un paquet de fonds de cartouche qui traînaient à la maison pour remplir à partir des grosses. Puis aussi, ça, il y a une économie, évidemment, il y a un achat. Là, je disais c'est une cinquantaine de dollars pour ce petit truc-là. Par contre, l'avantage qu'on a par la suite, c'est qu'on est capable d'acheter, au lieu d'avoir des petites cartouches qui coûtent plus cher, si on a besoin de petites cartouches, mais on peut en acheter une, gr une grosse et remplir les autres plus petites. Fait que déjà là, il y a une économie d'échelle à faire. Là. Fait que euh, petit bidule euh, qui, qui est disponible sur Amazon à date, c'est si la seule place je l'ai trouvé. Mais euh, donc, euh, achetable en ligne assez facilement. Très intéressant.
1: J'en profite pour euh, mentionner un petit détail aussi. On parle beaucoup des cartouches, puis on disait que ce n'est pas très euh, performant là, par temps froid. Euh, si vous n'étiez pas au courant, il y a maintenant plusieurs euh, fabricants qui ont, euh, qui ont développé des modèles qui permettent d'utiliser les cartouches dans leur forme liquide, d'utiliser le gaz des cartouches dans leur forme liquide. Donc, on a un petit trépied, on, on, on vire la cartouche à l'envers, ce qui permet au liquide d'arriver vers la, la partie où se fait l'écoulement, et notre réchaud va alors fonctionner avec le gaz sous sa forme liquide, euh, ce qui permet d'aller chercher le maximum, si on est entre deux saisons, d'aller chercher le maximum du, du carburant disponible dans la cartouche.
0: Tant qu'à être dans les, le matériel de cuisine, euh, eau, et, euh, réchaud et autres euh, accessoires du genre, produit que j'ai beaucoup apprécié depuis déjà quelques saisons, la bouteille b de Katadin qui est essentiellement une bouteille souple, une gourde souple, mais avec un filtre euh, intégré. Donc, okay. évidemment, c'est pas. Euh, pour les virus, c'est une autre histoire. Évidemment, il faudrait traiter avec euh, des, des pastilles ou autres produits du genre. Par contre, pour ce qui est du côté des bactéries, la plupart, on, ça va faire la job, surtout ce qu'on a ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait l'avoir, par exemple, dans une veste de course, ça pourrait faire. Moi, je la traînais justement là, en course en sentier. Donc, dans, sur des, des longues sorties, on court dans le parc de la jacques on arrête sur le bord de la rivière, on ramasse l'eau, on est capable. Et ce qui est euh, particulièrement efficace, c'est que le, le débit est ultra rapide. Rapide. Fait que Même des fois, euh, les premières utilisations, là, je me questionnais à savoir, que ça fonctionne-tu vraiment? C'est-tu vraiment efficace? Parce que tu n'as pas l'impression que ça filtre rien. Parce que tu as l'impression de boire dans une gourde normale. Fait que ça, c'est le fun. Et peut-être aussi avec des enfants, des fois, on ne sait jamais les quantités d'eau à avoir ou quoi que ce soit. Là, on ne veut pas, nous amener, euh, on veut pas se, se charger comme un mulet. Ça peut être une belle alternative parce que c'est assez rapide pour être capable de remplir des bouteilles en cours de route. Et à partir de ça, fait que ça ne se prend pas grand. Vous voyez, c'est assez léger, assez compact euh, et ultra efficace. Ce qui nous amène, Sébastien, à quelques accessoires euh, un peu plus techniques ou outils, je dirais. Ben
1: oui, on peut y aller dans les outils. Euh, naturellement, je ne pars jamais sans un petit outil multifonction. Euh, J'aime bien, moi, un modèle de Victorinox. Puis ce qui est particulier, c'est que je n'ai pas besoin de traîner euh, d'autres outils parce que eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est vraiment de faire un outil multifonction. Donc, il y a toutes les pièces, puis on peut s'en servir là, comme une, une clé, comme euh, j'allais dire un ratchet, là, mais,
0: ouais, mais une, <rire> une clé ouais, à avec... cliquer okay. je crois. Oui, oui, ah, okay, euh, ouais, ouais, ouais. vraiment, parce que c'est drôle parce que tu avais, avais cette suggestion-là. Moi, j'ai l'équivalent un, un vieux Wave qui, je pense, a été remplacé par le Wave Plus de Letterman, mais qui est essentiellement à peu près le même format. Mais j'ai pas le, les douilles comme toi, mais j'ai pas le petit ratchet. Ça, c'est quand même sophistiqué. Là.
1: Quand on vient pour, euh, par exemple, préparer une fixation de ski, repercer des trous, euh, euh, ça peut être assez pratique. On a quand même une bonne, une bonne puissance là, au, niveau, euh, au niveau du mouvement avec cet outil-là. Euh, puis, on a naturellement toutes les douilles là, euh, imaginables qui peuvent être apportées en fonction de ce qu'on a comme matériel.
0: Un bon, un bon choix pour avoir un, un ensemble de réparations, là, être prêt à toute éventualité Voilà. quand on est loin de la maison. C'est ça, moi, j'avais l'équivalent le, de Letterman, mais c'est sûr, il y a différentes options. Encore une fois, ça fait des, bons, euh, des, bonnes, des bonnes suggestions de cadeaux. Il y en a au pour tous les prix, fait que ça peut être un bon.. Euh... Tu te rappelles le modèle? Est-ce qu'il un modèle en particulier tu euh, pas côté, Victorinox? C'est dans le
1: Victorinox, le modèle exact! <rire> on, le, on le rajoutera sur on le rajoutera Si, si, le... si, si tu
0: arrives voilà. à le retrouver, on pourra le rajouter. Sinon, ben évidemment, ça change quand même avec le temps. En effet.
5: Puis moi, je veux juste rappeler que ça, c'est vraiment des bonnes idées cadeaux, mais. Peu importe la personne, Tout à fait. les femmes aussi aiment ben ça oui. avoir des multitools, puis nous autres aussi, on est capables, <rire> ben oui. mais ben c'est oui. parce que des fois, on n'y pense pas nécessairement, mais c'est quelque chose de super pratique quand on fait du plein air, fait que, euh... puis après ça, bon, on peut s'en servir dans son appartement et ou chez voilà. soi, On <rire> pas besoin d'une multitude d'outils.
0: <rire> Effectivement, encore une fois, et là, c'est l'exemple parfait de faire plein de choses avec le même, donc la polyvalence, et voilà. Hein, c'est le mot d'ordre bon, à bon Noël exemple. cette année. Là, encore une fois, Sébastien, on doit être connecté de manière euh, satellitaire, je suppose. Ouais. On a eu des suggestions, on, on tombe un peu sur les mêmes produits, c'est-à-dire le inReach.
1: Le fameux inReach, oui, qui nous permet d'être en sécurité partout où on va, mais aussi de rester en contact, parce que c'est un peu ce que j'apprécie. Je pas eu à m'en servir pour son euh, côté sécuritaire encore. Et, euh, je touche du bois et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais si ça l'a arrivé, j'aurai ce qu'il faut. Par contre, pour garder contact, c'est quand même un petit bidule intéressant parce que ça permet de com communiquer euh, dans les deux voies. Donc, on peut envoyer des messages et on peut en recevoir euh, partout où on est. Euh, la grande différence avec le Spot, c'est que ça ne fonctionne pas sur les mêmes satellites. Donc, euh, InReach est avec... Euh, Iridium. Iridium, voilà. Global, global spot <rire> est avec global star. global star. Donc Global Star est beaucoup moins présent là, dans les régions un peu plus reculées. Là. Si on s'en si on va euh, passer les cercles polaires, il euh, n'y a plus de Global Star. Même chose, là, à mesure qu'on monte là, vers le nord euh, du Québec, on va avoir une couverture limitée. Dans l'océan aussi, donc, euh, si vous parce voulez... Que l
0: Afrique ou également, il y a certains endroits là, que, où c'est un peu plus difficile. J'ai une anecdote de, de, de gens que je connais, c'est sûr qui ont disparu des écrans radars parce qu'ils pensaient qu'il y avait une couverture avec leur spot, puis ils étaient quelque part en Afrique. Puis finalement, pour apprendre que la zone où ils étaient, il n'y avait pas de couverture, là. Ça, fait que ça peut être surprenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les... les évidemment, c'est à forfait, mais les, les coûts des forfaits ont baissé quand même avec le temps. Ça s'est ajusté aussi. Il y a encore des différences entre spot, entre inReach. Personnellement, j'ai eu à peu près, ou pour ne pas dire jamais de problème avec inReach. Euh, ce qui est, mon, mon, personnellement, mon, mon choix de prédilection. Euh, donc, anciennement, avec Delorme, qui était fait par Delorme euh, et qui est aujourd'hui fabriqué par Garmin. Ça fait que c'est des appareils qui sont dans la, dans la qualité de fabrication qu'on connaît chez Garmin. Il y a même, désormais, de nouveaux appareils qui ont sorti. Là, toi, Sébastien, tu es un, un Explorer de la génération précédente. Tout qui est comme un peu mon, 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 ma version standard, le SE que j'avais. J'ai la nouvelle version du Explorer ici, l'Explorer Plus. Donc, euh, qui est faite par Garmin. Il y a une version mini qui est sortie aussi. Qui est, euh, encore là, je regardais là, ce, récemment, les, les prix ont baissé. Il y a des rabais là, pour le temps des Fights euh, chez Garmin. Euh, et euh, il y a même des, des GPS avec le Enrich Astor intégré. Donc, il y a vraiment là, une gamme qui s'est élargie encore. Mais un vrai GPS, parce qu'évidemment, tu as, as, as le GPS, mais il y a une version vraiment un GPS de Garmin qui ont, en fait, c'est un peu l'inverse. Au lieu de prendre ouais, un, une balise où ils ont intégré le GPS comme dans l'Explorer, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris une version de, de GPS plus standard, donc avec plus facile à utiliser comme GPS. Et accessoirement, ils ont intégré des fonctions du, de communicateur par satellite de d'Enreach. Donc, excessivement, euh, excessivement efficace. Puis je vous dirais, c'est une assurance qui ne coûte pas cher. Des fois, on se dit ah, l'appareil vaut quelques centaines de dollars. Euh, par la suite, on a évidemment le forfait, mais on peut le mettre en dormance quand on ne l'utilise pas. Et surtout avec des enfants. Toi, je sais mmh. pas c'est quoi ton, ton opinion sur la chose, si ça change un peu la donne quand on les est avec des enfants. C'est sûr que si on était sous, sous une couverture cellulaire, ça, ça va. Mais quand on sort un peu des sentiers battus, Joanie, toi, ton expérience avec l'appareil, la, ça te dit quoi? Bien,
5: tu sais, je pense que quand on parle de gestion de risque, tu sais, la première étape pour bien gérer les risques, c'est un moyen de communication. Fait mm -hmm. c'est sûr que dépendamment des terrains où on va, le cellulaire, ça reste qu'il peut geler, il peut tomber, il peut se briser. On se fie beaucoup à ça, mais je pense qu'effectivement, c'est une option super intéressante pour les familles aussi. Puis moi, personnellement, ma famille, on est assuré aussi avec hermédic okay. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose qui se donne vraiment bien en cadeau un ça, je abonnement dire, annuel Très puis c'est euh, Air fonctionne sur, sur un peu à la place de téléphoner le 91 finalement on fait leur numéro de téléphone puis euh, ils ont euh, une escouade euh, <rire> mobile aérienne des avions hélicoptères déjà toutes prêtes c'est des paramédics qui débarquent les gens sont compétents fait que c'est quelque chose euh, en addition qui peut être une belle option ici au Québec
0: Oui. sauf qu'encore là il faut garder à l'esprit qu'il faut être capable de les rejoindre si exactement on va
5: exactement
0: c'est ça Être capable de les rejoindre évidemment, euh, apprendre aussi à s'en servir. Oui. Euh, ben, ça fonctionne excessivement bien. Moi, je m'étonne encore et euh, je, 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 je suis encore fasciné de la facilité d'utilisation, notamment quand tu es en Antarctique puis qu'on se textait pratiquement comme si on était ouais. euh, au bord de la rue en ville, alors que tu étais dans ta tente à le bout du monde. C'est super efficace. Donc, euh, c'est un, un produit, évidemment, qui a un certain coût. Par contre, ça peut être une façon aussi de le faire, de l'acheter en, en groupe, par exemple. Tout à fait. Donc, de se partager entre copains le forfait. Évidemment, il faut suivre, faire le suivi sur le, sur le web là, pour s'assurer que les informations d'urgence sont ajustées. C'est facile à faire, mais il faut le faire quand même entre en, en, les sorties des différents individus. Mais ça peut être une manière d'amoindrer ou d'amorcer le coup, mais c'est un investissement qui vaut la peine
1: oui puis pour euh, justement ceux qui sont très habitués avec les téléphones intelligents ben fait à noter on peut le jumeler à notre téléphone donc on va pouvoir ma manipuler l'appareil à partir de notre téléphone donc dans un cadre un peu plus euh, je dirais user friendly pour euh, pour le dire en français <rire> euh, ce qui permet là, de ne pas trop se sentir là, déboussolé quand il y a le temps de jouer avec toutes les fonctions de ces petits appareils-là. Puis comme tu le dis, c'est un appareil qu'on peut acheter en groupe. Donc, euh, si on est une, une grosse famille, on, se fait, on décide de se faire un cadeau à Noël cette année. On s'achète ça en famille, puis on est en sécurité peu importe où on va.
0: Je pense notamment aux motoneigistes. Euh, évidemment, ça dépend toujours de la, de la zone où ils sont, puis de, de quelle façon, mais c'est souvent... Euh, en motoneige, on peut aller vite, loin et se retrouver dans le trouble assez facilement s'il y a un bris. Donc, ça peut être un beau cadeau à faire pour, pour des membres de notre famille là, qui, qui, ont, qui sont pas nécessairement des grands aventuriers, mais qui font vivre de l'aventure à leur façon. Parce que, justement, c'est pas nécessairement pour communiquer une situation de vie ou de mort,
1: de détresse euh, incroyable. Comme je le disais, on peut seulement communiquer et texter partout où on est. Donc, si on a si on est dans le trouble, mais que notre vie n'est pas en danger, on peut simplement le dire qu'on va être en retard ou de cette façon-là. En tout cas, les gens ne s'inquiètent pas. Puis, on peut avoir euh, de l'aide sans que la cavalerie débarque.
0: Ça, ça, ou plus simplement, uniquement dire à quel point c'est fantastique ou à, à l'endroit où on est, Aussi? envoyer <rire> un point pour localiser sur la carte. Fait que Partager nos, nos, nos belles aventures. Tant qu'à être dans l'électronique le, le, oui. et les gadgets gadget que tu ne peux te passer, qui t'accompagne partout, tout le temps?
1: Oui, tout à fait. Ma fameuse montre euh, Sunto euh, sur laquelle... Il y a à peu près toutes les fonctions euh, qu'on avait justement tantôt sur l'appareil euh, InReach. Donc, euh, GPS, boussole, altimètre, baromètre, euh, fréquence cardiaque, euh, boussole, je l'avais-tu dit. Parce que oui. Et savez-vous quoi? Elle donne l'heure aussi. Accessoirement. <rire> ouais. Donc, euh, ça reste une montre à la base, euh, avec toutes ces petites fonctions-là. Donc, c'est un c'est un très bon. Euh, un très bon, j'allais dire « backup », un très bon plan B, advenant qu'un GPS lâche ou qu'on ait besoin de rentrer des points euh, déjà euh, à l'avance. C'est très accessible, on l'a au poignet, euh, c'est rechargeable, donc euh, c'est très pratique, c'est un petit bidule avec lequel euh, j'aime bien voyager.
0: Encore une fois, un, la, la technologie est une belle chose, hein, ça progresse rapidement. Les prix ont baissé, encore là, dépendamment de, du, du, du type de monde, parce que bon, que ce soit Sunto dans ton cas, moi dans mon cas, c'est euh, j'aime bien la, la gamme Phoenix de Garmin. Il euh, y a des différents modèles avec une gamme de prix assez, euh, assez poussée. Aussi, ce qui est intéressant, puis ça peut valoir la peine si vous cherchez des rabais. Euh, il y a souvent les modèles, hein, la vitesse que ça évolue. Mm -hmm. Il y a les modèles, les, un, si vous êtes un, capable de passer un modèle un, précédent puis vous passez de certains, la, la dernière, dernière, dernière technologie, vous êtes capable d'avoir des rabais quand même assez intéressants là, sur des produits, euh, des produits qui sont encore très, très, très potables, euh, même si ça fait peut-être un an ou deux que, que le modèle est sorti. Et c'est particulièrement intéressant parce que, ça, que ce soit pour l'entraînement, mais aussi pour les sorties, je pense entre autres avec les enfants, moi, c'est quelque chose, souvent, « c'est encore loin, est-ce oui, qu'on a encore à, à faire? Oui. » Mais vous, vous êtes capable de répondre parce que vous avez la distance, c'est assez, assez précis. Là. Je, je m'étonne toujours, moi, de, de la précision de la chose. Euh, donc, c'est possible après ça de, de bien gérer vos journées, que ce soit euh, des aventures entre adultes ou encore avec les enfants. Bien, on est capable d'avoir un bon aperçu là, de, de où on est, la distance qu'on a faite, la vitesse, avoir à peu près une idée de, de comment temps que ça va nous prendre avant de, de revenir ou d'arriver de, à destination. Donc, c'est un, bon, un bon choix. Moi, j'aurais de la misère à m'en passer. Là.
1: Oui, puis encore une fois, c'est d'y aller avec les besoins qu'on a. Là, si vous faites des sorties d'une journée, je pense pas que vous ayez besoin de savoir euh, la pression barométrique et ces choses-là. Donc, il euh, y a des modèles plus limités dans, en termes d'options. Puis, il euh, faut savoir aussi là, que plus il y a d'options, plus ça devient compliqué de, de jouer là-dedans sur un petit écran comme ça. Donc, euh, allez-y avec vos besoins, mais c'est un outil qui peut être agréable dans certaines situations
5: c'est des accessoires qui sont rendus vraiment très complets aussi. Fait que pour des gens qui auraient, par exemple, des contre-indications ou des problèmes médicaux de santé, euh, moi, j'ai un ami euh, qui a fait dans la dernière année un ACV, puis euh, c'est un grand amateur de course en sentier, puis ça, ça, ça lui a mis énormément de pression, puis avec sa montre, maintenant, ça le rassure parce que si jamais il y a quelque chose qui arrive puis qui tombe, bien, il y a un message automatique qui est envoyé. Fait que, tu sais, il y a comme une notion aussi qui est le fun d'apprendre à se qu'on oui. à travers oui. ces petites machines-là. Là. notamment,
0: <rire> je pense à la Apple, avec la, la dernière génération d'Apple Watch, ont, ont vraiment poussé avec les la recherches. Il y a même, qui... évidemment, c'est avec le, ben ça, le, le. il y a certaines alertes, mais ils ont, euh, évidemment, si on autorise là, le, les informations, mais il y a même des données qui sont envoyées pour aider à bonifier euh, donc un peu la, la connaissance hum. de ce que la montre est capable de, de détecter. Euh, advenant le cas où vous avez certains euh, troubles que vous pouvez ignorer par exemple troubles cardiaques ou des choses ouais, du genre là, donc euh, c'est un bon, euh, une bonne alternative ce qu'il faut savoir aussi encore une fois c'est comme le reste hein, c'est des investissements par contre je regarde Sébastien ça fait quand même un bout que tu euh, euh, oui 4-5 ans. 4-5 ans, donc euh, encore, euh, fonctionne encore très bien, encore à jour. Même chose euh, de mon côté avec la… Moi, j'ai une, une Phoenix 5X là, qui, qui date déjà de, de quelques, quelques temps, mais c'est des montres qui vieillissent bien et qui ouais. sont… Euh, c'est peut-être ça la différence. Des fois, là, sur, on paye un petit peu plus cher sur les modèles, peut-être un petit peu plus haut de gamme avec vert, saphir, etc. Par contre, c'est des, des produits qui vont durer plus longtemps, fait que c'est peut-être à considérer si vous avez, par exemple, un usage… Euh, vous êtes un petit peu plus, un peu plus brise faire ou un petit peu plus dur avec votre matériel. Des fois, ça peut justifier de payer un peu plus cher, mais sinon, il y a des montres d'entraînement limite euh, un, peu plus, un peu plus bas dans les gammes qui sont amplement suffisantes et qui vont vous euh, rendre des, de grands services. Euh.
5: Après votre volet de techno, moi, j'embarque avec quelque chose qui est, euh, qui est plus traditionnel, mais qui fait toujours plaisir à recevoir, c'est des livres. Il y en oui. existe plein, puis moi, je suis une amatrice de livres. Mais euh, c'est sûr que je n'ai pas le choix de vous présenter le premier, parce que c'est un livre que j'ai fait.
1: C'est <rire> le plus beau. C'est le, le
5: plus beau. Je l'ai fait en collaboration avec une illustratrice de Québec, euh, André-Lise Perrault, et euh, notre graphiste chez Timos d'Ambrousse, Geneviève Allée. Donc, euh, c'est un journal de naissance, c'est un livre pour, euh, on l'appelle un album souvenir pour... Pour bébé aventurier, les premiers pas de Timous dans la brousse. Fait que c'est vraiment... Euh, euh, c'est un album qui couvre le 0-5 ans pour relater les premières expériences de vie. Fait que pour inciter euh, les parents et l'entourage, finalement, à vivre des aventures avec leurs enfants. Puis euh, il y a une petite touche euh, euh, faune québécoise, si on veut. Il est
1: vraiment très beau.
5: Il est disponible sur notre site internet, timousdambrousse.com. Il se retrouve dans quelques magasins aussi à Québec, entre autres, à Montréal, dans des librairies, euh, chez Verlimet. Il se retrouve au Café Noisette à, à la Beauport. Chez Renaud-Bré-Archambault, vous allez le retrouver sur la boutique en ligne aussi. Donc, euh, en ligne, il est, euh, il est facilement rejoignable. On mettra le lien aussi sur, euh, sur les notes du podcast. Et le deuxième livre que je voulais vous présenter, s'appelle « Forêt, identifier, cueillir et cuisiner ». Ah. Donc, moi, j'aime manger des feuilles. <rire> Tout le monde le <rire> sait. J'aime manger des feuilles et des champignons cueillis euh, en nature. Donc, c'est euh, Gérald Legale et Ariane Paris legal donc euh, père-fille, qui ont rédigé ce livre-là. C'est un livre de cuisine, mais pour apprendre à reconnaître finalement les... Euh les plantes euh, comestibles, médicinales qu'on retrouve sur le territoire. On a, euh, par exemple, une, euh, le sumac vinaigrier qu'on retrouve un mm -hmm. petit peu partout, là, avec les, les espèces de grappes rouges de fruits, qui fait une très bonne limonade, entre autres. Donc, le livre va expliquer comment le cueillir, quoi manger, euh, comment le cultiver. Puis, à travers ça, il y a un paquet de, de recettes aussi. Il y a du noyer noir, il y a des pissenlits. Bon, là, on est dans les champignons, l'armilaire. Mais c'est une Bible qui, euh, qui, qui donne le goût de faire des recettes pour euh, recevoir notre famille pendant le temps des fêtes, original à saveur boréal ben oui. puis ensuite ben, d'aller avec notre famille dehors en cueillir. Voilà. <rire> Toute saison, principalement euh, trois ah. saisons, là, printemps, ouais, été, Québec, automne, mais, euh, mais en ce moment on peut quand même faire euh, de, la, de la limonade de vinaigrier. donc euh, sachez-le, si vous voulez une boisson sans alcool pour les... Euh, Femme enceinte, <rire> ça peut être une bonne option. <rire> voilà.
0: Aurions-nous fait le tour euh, de cet épisode 14, dernier de la saison 1 de l'Appel de l'Aventure? Je pense que oui. Ça fait un bon, oui. Oui. un bon tour d'horizon. Euh, vous aurez de belles suggestions donc, à, à surveiller pour le temps des Fêtes. Donc, la saison 1 qui se conclut de cette façon. Pour la suite, on travaille déjà très fort pour vous revenir rapidement. Début 2020, On ne sait pas encore exactement, il y a encore des détails à régler, mais on, on espère être de retour assez rapidement. On vous réserve d'ailleurs euh, plusieurs surprises là, pour la suite. Restez aux aguets, restez euh, branchés sur les réseaux sociaux, on, on vous annoncera euh, les développements en cours de route.
5: Et moi, j'en profite comme, comme invité spécial pour vous dire que pendant le temps des fêtes, c'est une belle occasion. On fait beaucoup de routes, on rencontre la famille, le plein air vous intéresse, vous avez envie d'initier vos, vos amis ou votre entourage, parler du podcast et réécouter la voix mieleuse de Sébastien Jean-Sébastien. Oh. Encore et encore. <rire> C'est trop, <rire> <mieleux. rire> <'est> trop gentil.
1: <rire> oui, et puis euh, ben, d'ici notre retour en 2020, ben souvenez-vous que vous pouvez toujours euh, avoir accès à du contenu sur le blog de l'Appel de l'aventure au js N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des suggestions, des propositions. Si vous partez en expédition puis que vous voulez qu'on en parle, ben on est là pour ça aussi, vous faire connaître,
0: faire connaître votre projet. Donc, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Et pourquoi pas devenir peut-être partenaire du, du podcast aussi. Hein? On est toujours à la recherche donc, de, de, de collaborateurs euh, de l'externe. Euh, encore, si vous l'annoncez sur nos plateformes, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours évidemment la même porte d'entrée euh, sur le blog au jsmassicotte.info. Contactez-nous. Ici Jean-Sébastien Massicotte, Trenqueur plein air. Sébastien Lapierre, aventurier. Et Joannie Saint-Pierre
5: de timo Ambrousse.
0: Qui vous disent à très bientôt pour une autre saison de L'Appel de l'Aventure. d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de L'Appel de l'Aventure, votre balado au plein air. Ici Jean-Sébastien Mescott, je me joins à mon co-animateur Sébastien Lapierre et à notre collaboratrice Joannie Saint-Pierre pour vous remercier, chers auditeurs, de votre fidélité tout au long de cette saison inaugurale qui a déjà généré des milliers d'écoutes. Merci aussi à nos nombreux invités qui ont participé à ces 14 premiers épisodes du podcast. Une mention spéciale également à nos précieux partenaires de la première heure, Arcteryx et la boutique PAC à Québec. À tous, merci de votre confiance et de votre intérêt. Et surtout, à très bientôt.